0: Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es 4 de junio y continuamos con este plan de lectura bíblica. Este, Pues, como siempre, Bixi está aquí a mi lado y Fer y Tami atrás, haciendo quién sabe qué cosa. Y vamos a, a iniciar la, la lectura del día de hoy, pero necesitamos saber qué es lo que vamos a leer.
1: Exactamente. Hoy vamos a leer Deuteronomio 8. Salmo 91, Isaías 36 y Apocalipsis 6.
0: Perfecto. Esa es la lectura que nos corresponde. También este, les recordamos estas recomendaciones para ir un poquitito más allá de una simple lectura.
1: Orar, observar, preguntar, anotar, investigar y aplicar.
0: Perfecto. Muchas gracias, Virginia, por, por, por tu apoyo. Pues creo que estamos listos, ¿verdad? ¿Tú sí. estás lista ya? ¿Segura que estás listísima? Listísima. Perfecto. Este. 15 días.
1: 15 días. 15
0: ya. días. 15 días, Virginia.
1: Ay, qué miedo.
0: <ríe> pues vamos a, a iniciar. Ya tenemos cafecito, ahora sí, cafecito listo. ¿Comenzamos? Comenzamos. Deuteronomio 8. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entregó hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante cuarenta años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí. Te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En todos esos cuarenta años, la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que, así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios andando en sus caminos y temiéndolo. Pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entregó hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días. Y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto, que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Pero una cosa te aseguro. Si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses, y les rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. Tal como el Señor destruyó a otras naciones en tu paso, así también tú serás destruido si te niegas a obedecer al Señor tu Dios. En la primera parte de este capítulo vemos el recordatorio de obedecer los mandatos que el Señor le había dado a Israel. Y le recuerda todo el camino los 40 años que ellos anduvieron en el desierto y cómo el Señor estuvo con ellos. ¿Pero por qué anduvieron en el desierto? Bueno, aquí nos menciona que fue una disciplina. ¿Por qué? Pues ya hemos leído la historia en el que Israel se queja, este, desea regresar nuevamente a donde Dios, de donde Dios los sacó, etcétera, etcétera. Pero me llama mucho la atención porque a partir del verso 11, una vez que haya dicho todo lo anterior de los versículos 1 al 10, dice, sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. ¿Qué momento? Bueno, en el momento en el que tú estés en esa tierra donde hay abundancia de alimento, donde no te va a faltar absolutamente nada, donde vas a estar satisfecho, donde vas a estar en una buena tierra. Dice, ese es el momento cuando debes de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en su abundancia ellos podían olvidar al Señor, podrían este, desobedecer sus mandatos, sus ordenanzas y sus decretos y también adorar a otros dioses, o también decir, mira todo esto que he conseguido por mis propias fuerzas, por mi propio esfuerzo, mira todo lo que he logrado. Y aquí le dice también que se acuerden de que Dios es quien los fortaleció para que puedan obtener aquello que ellos tienen. En nuestro caso, es el momento en que también podemos caer en esa arrogancia, en ese orgullo y olvidarnos de Dios y hacerlos a un lado. Cuando decimos, mira todo lo que he logrado, mira lo que he estudiado, mira todo lo que tengo, tengo casa, tengo terreno, tengo dinero, tengo trabajo, tengo todo eso, soy el mejor. Y entonces, pues así es cuando caemos justamente en lo que el Señor le advirtió a Israel. Salmo 91 Los que viven al amparo del Altísimo Encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará. Ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Uno de mis salmos favoritos, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente Dios. Y aquí el salmista declara, Él es mi refugio, en Él confío. Él nos rescata, Él nos cubre, Él está ahí con, cumpliendo sus fieles promesas. Y es un Salmo bastante, bastante bonito, un Salmo que nos da esperanza, pero solamente una pequeñísima, bueno, grande quizá, advertencia, porque se puede llegar a pensar que, pues como es un Salmo muy bueno y que habla de refugio, de protección, etcétera, que, pues voy a tomar mi Biblia, lo voy a abrir en el Salmo 91 y lo voy a dejar a un lado, porque así el Señor me está protegiendo No, no seamos agoreros, no utilicemos ese tipo de cosas Creyendo que la Biblia es como un amuleto que, que este, nos protege No, 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 veamos y leamos lo que dice esta, esta, este, este Salmo Es el Señor quien es nuestro refugio No es la Biblia abierta, literalmente el Señor es el que nos rescata, no es, es el libro abierto. Ciertamente sí es su palabra, definitivamente es su palabra, pero no lo utilicemos como un amuleto. Es el Señor que hace eso, es el Señor quien nos cuida, quien nos protege. Y esto a sus hijos únicamente. Isaías 36 En el año 14 del reinado de Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, atacó las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces el rey de Asiria mandó a su jefe del Estado Mayor desde Láquis con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequías en Jerusalén. Los asirios tomaron posición de batalla junto al acueducto que vierte el agua en el estanque superior cerca del camino que lleva al campo donde se lavan telas. Estos son los funcionarios que salieron a reunirse con ellos. Eliaquim, hijo de Isías, administrador del palacio, Sebna, secretario de la corte, y Joa, hijo de Asaf, historiador del reino. Entonces el jefe del estado mayor del rey asirio les dijo que le transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje. El gran rey de Asiria dice, ¿En qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? ¿Con Egipto? Si te apoyas en Egipto, será como una caña que se quiebra bajo tu peso y te atraviesa la mano. El faraón, rey de Egipto, no es nada confiable. Tal vez me digas, confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿pero no es Él a quien Ezequías insultó? ¿Acaso no fue Ezequías quien derribó sus santuarios y altares e hizo que todos en Judá y en Jerusalén adoraran solo en el altar que hay aquí, en Jerusalén? Se me ocurre una idea. Llega a un acuerdo con mi amo, el rey de Asiria. Yo te daré dos mil caballos, si es que puedes encontrar esa cantidad de hombres para que los monten. Con tu pequeño ejército, ¿cómo se te ocurre desafiar siquiera al contingente más débil de las tropas de mi amo, aunque contaras con la ayuda de los carros de guerra y sus conductores de Egipto? Es más, ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? El Señor mismo nos dijo: Ataquen esta tierra y destruyanla. Entonces tanto Eliakim como Sebna y Joa le dijeron al jefe del Estado Mayor asirio: Por favor, háblanos en arameo porque lo entendemos bien. No hables en hebreo, porque oirá la gente que está sobre la muralla. Pero el jefe del Estado Mayor de Senaquerib respondió: ¿Ustedes creen que mi amo les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo? Él quiere que todos los habitantes lo oigan porque, cuando sitiemos a esta ciudad, ellos sufrirán junto con ustedes. Tendrán hambre y tanta sed que comerán su propio excremento y beberán su propia orina. Después, el jefe del estado mayor se puso de pie y le gritó en hebreo a la gente que estaba sobre la muralla. Escuchen este mensaje del gran rey de Asiria. El rey dice lo siguiente, No dejen que Ezequías los engañe. Él jamás podrá librarlos. No permitan que los haga confiar en el Señor diciéndoles, con toda seguridad el Señor nos librará. Esta ciudad nunca caerá en manos del rey Asirio. No escuchen a Ezequías. El rey de Asiria les ofrece estas condiciones. Hagan las paces conmigo. Abran las puertas y salgan. Entonces cada uno de ustedes podrá seguir comiendo de su propia vid y de su propia higuera y bebiendo de su propio pozo. Me encargaré de llevarlos a otra tierra como esta, una tierra de grano y vino nuevo, de pan y viñedos. No dejen que Ezequías los engañe al decir, «El Señor nos librará». ¿Acaso los dioses de cualquier otra nación alguna vez han salvado a su pueblo del rey de Asiria? ¿Qué le sucedió a los dioses de Amad y de Arfat? ¿Y qué me dicen de los dioses de Sefarvaim? ¿Algún dios libró a Samaria de mi poder? ¿Cuál de los dioses de alguna nación ha podido salvar alguna vez a su pueblo de mi poder? ¿Qué les hace pensar entonces que el Señor puede librar a Jerusalén de mis manos? El pueblo se quedó en silencio y no dijo ni una palabra, porque Ezequías le había ordenado, no le respondan. Entonces Eliakim, hijo de Elías, administrador del palacio, Sebna, secretario de la corte, y Joa, hijo de Asaf, historiador del reino, Regresaron a donde estaba Ezequías. Desesperados, rasgaron su ropa. Entraron para ver al rey y le contaron lo que había dicho el jefe del Estado Mayor Asirio. Qué interesante narración que nos muestra momentos difíciles y terribles de Israel. En ese caso, este, específicamente Jerusalén, donde está el rey Ezequías en este caso. Fíjese lo que dice este personaje, este... Jefe del Estado Mayor de Asiria. Fíjense todo lo que bueno, dice en contra de, de, de Dios mismo. y Diciendo, si quieren que el Señor los va a librar, si Él mismo nos dijo que viniéramos. No se dejen engañar por Ezequiel que les puede decir, confíen en el Señor, Él nos va a librar. Fíjense cómo está arremetiendo, no solamente en contra de, del Rey, en contra del... Este, del pueblo, sino que también en contra de Dios, diciéndole, Dios no nos puede librar. Este, ni un Dios pudo librar a los otros pueblos a quienes nosotros destruimos. ¿Y ustedes creen que su Dios también los va a librar? O sea, una afrenta bien, bien interesante y terrible en contra de, de este pueblo. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué estaba pasando esto? Recordemos que anteriormente habían habido profecías en contra del mismo pueblo porque habían abandonado a Dios. Bueno, ¿cómo se desenlaza esta narración? Mañana, mañana continuamos con la lectura. Si usted muere de ansias, léalo hoy mismo. Es el siguiente capítulo. Apocalipsis 6 Mientras miraba, el cordero rompió el primero de los siete sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los cuatro seres vivientes decían con voz de trueno, Ven. Levanté la vista y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco, y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Cuando el cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía, Ven. Entonces apareció otro caballo, de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra, y hubo guerra y masacre por todas partes. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía, ven, levanté la vista y vi un caballo negro y el jinete llevaba una balanza en la mano y oí que una voz que salió de entre los cuatro seres vivientes decía, un pan de trigo o tres panes de cebada costarán el salario de un día y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía ven levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido el jinete se llamaba muerte y su compañero era la tumba a estos dos se le dio la autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada con hambre y con enfermedad y con animales salvajes cuando el cordero rompió el quinto sello Vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían, Oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca. Y se le dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús que se unirían a ellos después de morir como mártires. Mientras yo miraba, el cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Y gritaban a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sobrevivir? Recordemos que en este libro profético, es importante que tengamos mucho cuidado al estar este, interpretando, a querer interpretar estos textos. Necesitamos saber pues, precisamente que es un libro profético y que utiliza muchísimas imágenes, utiliza muchísimos símbolos. Y de acuerdo a esos símbolos es ver una interpretación. Incluso van a haber situaciones en las cuales no tengamos tan claro y quizá nunca sepamos claramente a qué se está refiriendo, y, o, o quizás sí pero cuando ya esté sucediendo este, ese momento. ahora vemos que nos encontramos ante este, los sellos se rompen los sellos y hay personas quienes ven eso como que uy qué miedo los sellos. pero fíjese en el primer este primero segundo y tercer tercer y cuarto sello son este caballos con su respectivo jinete el primero es, dice que es alguien que salió. Con eh, un caballo blanco, llevaba un arco, se le colocó una corona sobre la cabeza sal, Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria Hay quienes le atribuyen esto a nuestro Señor Jesús Y el segundo sello habla de un caballo rojo Se le dio espada y autoridad para quitar la paz de la tierra O sea, guerras y masacres por todas partes Si interpretamos esto como algo que va a pasar en el futuro este, pues podemos estar esperando guerras y masacres, pero seamos sinceros Las guerras y masacres han ocurrido desde hace muchos, muchos años, siglos atrás, milenios atrás Entonces se estará refiriendo a algo que va a pasar en el futuro O nos está describiendo la era después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la primera venida En el tercer sello vemos que nos habla precisamente de otro caballo con una balanza en mano y decía, un pan de trigo o tres panes de cebada costarán el salario de un día. Nos está hablando de este, pues prácticamente esta eh, escasez de comida, esos precios elevados para obtener lo más básico para alimentarse. Seamos sinceros, eso va a pasar o está pasando, y ha pasado años, siglos, milenios atrás. Ha estado pasando el cuarto caballo el cuarto y, y el jinete es este color verde pálido y su jinete se llama muerte y su compañero era la tumba dos, se les dio autoridad, dice sobre una cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes, eso incluso se interpreta, algunos que lo interpretan dicen que este, hoy, por ejemplo una cuarta parte de la tierra se va a morir va a ser asesinado por hambre o por enfermedades, pero seamos sinceros hambre y enfermedades han existido por mucho tiempo. Entonces se estará refiriendo al tiempo después de Jesús, cuando fue escrito, por ejemplo, este libro, al tiempo posterior, o algo que a partir de hoy todavía no ha pasado. Esto está pasando, esto ha pasado. Posteriormente, en el quinto sello, pues no, no se nos presenta imágenes así todas eh, terribles y... y que puedan causar miedo, sino que, sino que se nos presentan a los mártires que han obviamente muerto por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Y ellos claman y dicen, oh soberano Señor, santo y verdadero. Fíjese, los sellos a veces se, se toman como cosas feas, terribles que pasan. Sí, nos advierten de cosas que han estado pasando, que, que incluso seguirán pasando. Pero aquí el quinto sello nos muestra a los santos, a los creyentes que han sido muertos por causa de Jesús, clamando a Dios y el Señor diciéndoles, espérense tantito, descansen un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos. Qué interesante. Y el sexto sello habla de un terremoto, cuando el sol se vuelve oscuro como tela, el cielo se enrolla como un pergamino y todas las montañas y las islas son movidas de su lugar. Como un evento cataclíntico. Vamos a llamarlo de esa manera Pero no lo podemos interpretar también de manera literal ¿Por qué? Vea el verso 13 Dice entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra Si esto lo interpretáramos de manera literal Es prácticamente imposible Porque la estrella que tenemos más cerca de nosotros es el sol Y el sol no podría caer sobre la tierra ¿Por qué? Porque si solamente se acerca un poquito más de lo que está Híjole, la tierra pues prácticamente sería evaporada este, y pues las estrellas son de ese tamaño Entonces no se está refiriendo a cosas literales Sino que algo nos quiere mostrar y enseñar Respecto a, bueno, este, con estas imágenes eh, Es con esos símbolos que nos está presentando Aquí la pregunta es ¿Qué? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar? Fíjense que termina hasta el sexto sello Y más adelante vamos a estar viendo siete trompetas este, Siete copas de la ira de Dios Y va a tener la misma estructura. Nos va a hablar de exactamente lo mismo, pero con diferentes imágenes y diferentes palabras. Y repito, si usted tiene curiosidad, siga leyendo este, todo lo demás y, y se va a encontrar con eso bien interesante que nos está mostrando aquí. Posteriormente y al final nos presenta a estos poderosos de la tierra, a estos reyes y todas las personas, fíjense, no hace excepción de personas, los reyes de la tierra, gobernantes, generales, ricos, poderosos, esclavo y hombre libre, se esconden en las cuevas, entre las rocas y le dicen a las montañas, pues caigan sobre nosotros, escóndanos de quién, del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira y quién podrá sobrevivir, pues finalmente ellos reconocen quién es nuestro Señor Jesucristo. Finalmente terminan reconociendo y terminarán reconociendo eso, pero sería demasiado tarde. Y respondiendo a su pregunta, ¿quién podrá sobrevivir? Sus hijos, los salvos, el pueblo escogido por Dios, el pueblo por quien nuestro Señor Jesucristo en este caso vendrá y estará con ellos. Ellos podrán sobrevivir. Fíjese qué interesante, ¿no le da ganas de darle gracias a nuestro Dios por tan grata esperanza que encontramos en este libro? Pues así concluimos la lectura del día de hoy y pues no, no podemos irnos sin antes medio platicar sobre cosas. Este, le comentaba a Vicky que pues me extendí un poquito en la explicación. Bueno, ni siquiera es explicación, observaciones de, del capítulo capítulo 6, de, de Apocalipsis, pero es que está bastante interesante y la verdad me gustaría que cada uno de nosotros este, tuviéramos un entendimiento aún más de lo que está hablando el libro de Apocalipsis y no empezar a, a meter suposiciones, teorías de conspiración o este prejuicios respecto a lo que hemos escuchado y lo que está pasando, sino que ver lo que la palabra de Dios nos, nos enseña. Este respecto a, a esto y creo que así va a ser, ¿verdad, Virginia? Vamos sí,
1: a... eh, Apocalipsis tiene mucho que, que decir y, y mucho de qué hablar y muchas dudas y preguntas y uy qué miedo, no, no es pues, cierto.
0: Oye, pero pero fíjate en cada uno de los libros que hemos leído, de hecho toda la Palabra de, de nuestro Dios tiene muchas cosas de las que tú mencionaste, pero porque este libro se este tiene más cómo se le podría llamar? produce más curiosidad o incluso miedo en algunas personas pues porque está hablando del futuro Exactamente. bueno estar hablando del futuro esa es otra pregunta
1: sí, bueno a mi
0: modo de ver a mi modo de, de interpretar esto y de acuerdo pues a, a, a lo que he estudiado y, y leído este no necesariamente van a pasar todas estas cosas sino que han estado pasando están pasando y seguirán pasando y fíjate la sexta copa, ¿cómo termina? La sexta, perdón, el sexto sello, ¿cómo termina? Después chequemos cómo va a terminar la sexta copa y la sexta trompeta. Y es ahí como que la sexta es el juicio, juicio de Dios. Es bien interesante porque el número de la bestia es 666. Cuando, llegue, cuando, cuando es el juicio de Dios. Ah, es, es, ya, ya me emocioné. Voy a tener que leer otra vez este... Esto, perdón Vixi, algo que nos querías comentar
1: <risa> No, de que eh, cuando empezamos a leer el, el capítulo 6 Empiezas, ¿no? Bueno, yo empecé a ver Y que el caballo rojo y el caballo verde y el azul Y empecé así como que, ¿qué va a pasar? ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Pero ya casi al final, cuando dice que, que, se, que se rompe el, el último sello Habla acerca de aquellos que estaban, aquellos mártires que estaban durmiendo, ¿no? Y, y como les dice, esperen un poco más, eso trae mucha esperanza, ¿no? Porque dice esperen un poco más por aquellos que de sus hermanos que aún faltan.
0: Y, y, además, y además, este nos menciona también que el Señor sí escucha las oraciones de sus siervos. Bueno, estos pues están este ya, ya están, ya están muertos, muertos, pero están ahí eh, eh, delante del trono de Dios, esperando el momento en el que sea completa su salvación. A qué me refiero con esto, con que ya sean que ya tengan un cuerpo glorificado. Exacto. Y entonces ya su salvación sea ya completa, así como el Señor lo, lo, lo ha prometido. Pero el Señor escucha. Cuando habla de incienso, se refiere a oraciones. En el capítulo anterior creo que lo, lo mencionaba, que son las oraciones de los santos. Lo explica también allá en el capítulo 5. Y, y vemos que el Señor sí escucha las oraciones de su pueblo. Ahora sí, no esperemos que responda tal y como nosotros lo estamos pidiendo, porque seguramente no es su voluntad o no es lo mejor para nosotros. Y este. No sé, pero te, te, les mencionaba ayer y anterior que 4, 5 y 6 son de mis capítulos favoritos porque nos muestra precisamente a Dios reinando en su trono y todo el universo, todo el universo este, adorándole a Él, sobre todas las circunstancias. Eso sobre, sobre todo y, y en todo. Bueno, ya seguiremos viendo. La, este, los siguientes capítulos, el, los famosos sellos, este, los 144 mil sellados aquí, ¿quiénes son esos personajes? Bueno, lo vamos a ver el día de mañana cuando lo estemos leyendo. ¿Algo más, Vixi, que nos quieras comentar?
1: No, bastante, bastante interesante. Todos lo, los comentarios que hacías anteriormente y como dices, ¿no? En los capítulos anteriores, no lo había visto de esa manera, pero definitivamente habla de. De ya el, el reinado de, de nuestro Señor Jesucristo como tal y, y pues eso te trae mucho ánimo de seguir adelante Mucha esperanza, mucha, no sé, ay, a base esta emoción
0: es, Y es que eso debería de, de, de causarnos este, Tristemente pues no a, no, no a muchos les emociona ¿no? que, que se este, esté esperando la, la, la venida de nuestro Señor no, no a muchos les emociona, como que les da miedo Lo que comentábamos al principio de... De, de, este, de este libro pero ¿por qué? y yo mencionaba que seguramente pues porque o no son salvos o no están seguros de su salvación, es lo único que te podría causar miedo pero es esperanza, imagínate, imagínate sí, Ay. imagínate bueno como, como dice la canción esta de imagina, solo puedo imaginarme, solo puedo imaginarme. Este, cuando estemos ahí delante del Señor, ¿qué es lo que haremos? quizá como Juan caer de rodillas delante de él Mientras, no sé, ya, ya, ya ni, ni la imaginación me alcanza para pensar en cómo estaríamos en delante del Señor. Bastante Definitivo. interesante, no, no sé a ustedes, pero pues a mí me emociona bastante este, este libro y este me da bastante consuelo, bastante esperanza. Es, es uno de mis libros favoritos después de que lo estudiamos bastante bien, el libro del Apocalipsis, sí. Esperanza, Esperanza, Esperanza. Este concluimos, ¿verdad? Sí,
1: creo que sí, porque si no se nos acaba el rollo. Se nos, sí,
0: exactamente, se va a acabar la cinta de, de, de esto. Pues de esta manera nos despedimos. Si usted tiene algún comentario, alguna pregunta, puede hacérnoslo llegar y de verdad con gusto platicamos este sobre este estos temas, esta esta lectura. Pues nos despedimos. Muchas muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga. Nos estamos escuchando el día de mañana. Cuídese un montón.
1: Hasta mañana.
0: Hasta luego.